0: Mujeres Rurales, costumbres, educación, tecnología, familia. Mujeres Rurales,
1: por Nacional para todo el país. Qué lindo escuchar que estamos para todo el país en Radio Nacional y que esta es una nueva emisión de Mujeres Rurales que trae a una mujer aquí a nuestros estudios. Mercedes Lalor, productora agropecuaria, directora de la Sociedad Rural en General Villegas. Gracias por venir a la radio. Gracias por invitarme. Y está Invitable. Alicia Fregonese también en el estudio, diputada de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo anda?
2: Pero bien, Bienvenida. Bien. Bueno, muchas gracias. Un es, beso, a
1: Mercedes. Es, Bienvenida. Es, muchas gracias, Alicia. Es un tema muy interesante. Eh, primero les voy a recordar las vías de comunicación porque es importante que las sepan y que las utilicen sobre todo el, el whatsapp nuestro es el 11 53 75 0640 y nuestro correo electrónico mujeres rurales de argentina gmail.com viene mercedes lalor porque es una mujer rural Creo que sí. <risa> Mira, con todas las cosas que dijo en la previa, si esto no es una mujer rural, díganme qué es. Porque es nacida y criada, ama el campo. Pero venimos a hablar de caballos criollos.
3: Bueno, hablemos de caballos criollos. De la
1: equinoterapia. Sí, esto hablemos. es muy interesante. Pero eh, me gustaría, me gustaría saber tu relación con el caballo criollo.
3: Bueno, yo empecé a criar a los 17 años. Compré mi primera yegua criolla y, bueno, ahí me, me la compré para andar y me entusiasmé y, bueno... Me largué a criar y a exponer en exposiciones y todo.
1: ¿Vos venís de familia con adoración a los caballos? Sí, por supuesto, de familia agropecuaria y sobre
3: todo ganadera, por padre y por madre. Así que bueno, Así estás que, signada. Sí, o sea, la ganadería se maneja con caballos siempre. Y bueno, la, la, los criollos fue una decisión mía. Eh, la verdad que acertada y me, me encantan. Sí. Y
1: siempre estuviste al lado de caballos. Toda la
3: vida, desde que nací, ha dado un caballo. Tengo fotos con mes, no sé, yo creo que estoy con papá en brazos, en un caballo, arriba de un caballo.
1: Bueno, esto es maravilloso. Eh, y, y es muy linda esa foto que contabas de salir a la tarde eh, sí. en, en un caballo. Con el, perro. con el perro. Sí,
3: el caballo y el perro, son los dos grandes compañeros. Una tardecita, ¿sabes cuando se va poniendo el sol? Y vas volviendo, chapoteando, porque en Villegas muchas veces hemos tenido problemas de inundaciones. Claro. Así que a veces volvés chapoteando, este con el sol poniéndose en una tarde tranquila, con tu caballo que ya va queriendo volver a las casas, y el perro que te acompaña, que cada tanto hay que retarlo para que no haga alguna macana.
1: ¿Son parecidos el perro
3: y el caballo? No, nada que ver. Nada que ver. No, pero son dos compañeros inseparables. ¿Qué te
1: parece, Alicia?
2: Sí, maravilloso, lo imagino y lo siento porque a nosotros nos pasa lo mismo. Volver a la tardecita después de haber recorrido el campo, cuando está cayendo el sol, que el caballo ya está cansado, pero que quiere volver con el perro, claro, que también ¿no? lo tenemos que retar. Para, ¿Para que, que no haya no lío.
1: Tiene su lenguaje, esta comunicación sin palabras que uno establece con el caballo, ¿no? Y hablando de comunicación, ¿cuándo descubriste eh, al criollo, está bien, me dijiste que eras muy joven y compraste tu, tu primer, eh, una yegua? Una yegua, una yegua. ¿Cómo se llamaba? Sonrisa. Sonrisa, llegó a tu vida muy temprano, eh, pero eh, descubriste que el caballo criollo tenía estas habilidades de la equinoterapia, ¿cómo?
3: No, eso fue después... Eh, en realidad, hace poco, hará dos años y pico, sí, por ahí, dos años. La, la, la asociación siempre ha donado eh, caballos criollos de pediri para el regimiento de granaderos a caballo, porque hay un escuadrón que se llama. ¿Cuál Río es la Bamba, asociación?
1: Vamos a mencionarla:
3: Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Ahí se reúne, o sea, somos socios todos los que criamos en general. ¿no? Y dona caballos. Eh, la asociación le, cuando Granaderos pide que precise para ese escuadrón que se llama el Río Bamba, eh, que, que está todo montado en caballos criollos de pedigrí y que los ven, en, si los ven en los, en los desfiles, desfiles los van a ver. Son ellos. Son clarísimos porque son gateados, son todos del mismo pelaje, bueno. Eh, siempre que precisan nos piden a la asociación que ya se le pusieron viejos, que necesitan un recambio se manda un, una comunicación y siempre aparecen las donaciones de caballos para ir reemplazando los que se van poniendo viejos. En, un, eh, en una conmemoración en el regimiento de, de granaderos, nos enteramos de que esos caballos que desfilan también durante el resto del año eran usados ahí en el picadero del regimiento para equinoterapia. Son tan versátiles que tanto sirven para trabajar en el campo, para desfilar, y se usaban para equinoterapia con este, pacientes del hospital militar que está ahí pegado. Entonces nos hizo como un llamado de atención y dijimos, nosotros no estamos dándole este, importancia a esto que, que, que realmente merece ser tenido en cuenta. Es un
1: valor agregado.
3: Es un valor agregado, por su altura, por su mansedumbre, por su docilidad, por lo tranquilo que es, y bueno a raíz de eso nos pusimos en contacto con gente que cría caballos criollos y que está cerca de la equinoterapia, que incluso son terapeutas y eso. Bueno, nos dieron ciertos lineamientos, nos contaron por qué la equinoterapia es tan importante, porque la gente con ca capacidades diferentes, claro, sí, claro. Este, Muchas veces hay músculos que no los pueden mover y que solo lo, que no es cuestión de gimnasia o, o kinesiología de, o rehabilitación. No es. Que sentado arriba de un caballo mueve músculos que no hay otra forma de mover. Además de que arriba de un caballo vos sos igual, eh, no, no hay diferencias, o sea. En eh, altura. Sen, no, y te sentís en todo igual al otro que está Por arriba la de otro caballo.
2: Porque es el caballo. Claro, mueve movilidad. el caballo
3: y vos te sentís. Yo te decía que en, en el medioevo, este Hablaban de los caballeros y los patanes. Los eh, patanes sí. iban de a pie, los caballeros iban arriba del caballo. O sea, siempre el caballo luce, viste. Entonces, eh, el, 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 la persona que está arriba del caballo se siente más segura, este, más importante... No sé qué es lo que cambia, pero cambia. Cuánta
1: sensibilidad que tiene este animal, ¿no? Uno lo ve con ese porte, es increíble, sí. porque eh, es grande por más Después vas a hablar de las características, vos hablaste de su altura, pero Eso es
3: en cuanto al criollo. Hay otras razas más altas, sirven para otras cosas. No, por
1: supuesto, pero igual un caballo no tiene la altura de otros animales de cuatro patas, por más, no, de, por o supuesto. sea, uno uno está más elevado, pero tiene un tamaño del que impone respeto. Pero pensá que fue el medio de transporte, este, durante siglos
3: del ser humano, o sea, hasta que apareció el coche, bueno, el tren para largas distancias, eh, hasta en las carretas o la o los eh, la, las diligencias las tiraban los caballos, o sea, siempre el medio de transporte durante siglos fue el caballo.
2: ¿Cómo se la
1: bancó, eh? eh
2: sí, mi amiga, las guerras. No, eso. pero eh, además. Eh, es importante hablar de la producción justamente de hípica um, Sí, claro, IPICA la cantidad de trabajo que da. es una de las actividades que mayor cantidad de empleo genera. Sí. Parece mentira, pero es increíble sí. tener los caballos para deporte, los caballos de trabajo como es este, el, el caso del criollo, que es un también caballo que para es más chico, también se usa sí, sí, sí. para deporte, pero para el campo es el caballo ideal porque es un caballo que no es muy grande, que es ágil, que es dócil, sí. y son caballos que se mueven muchas veces en el monte mm. y que tienen que trabajar con hacienda y son mansos y Muy giran adaptables rápido. además sí. a
3: todos los climas, desde el norte hasta, hasta la Patagonia, en el medio de la nieve... En, en Tierra del Fuego se adaptan se, se adaptan. Eh, su pelo cambia de largo según la temperatura pero se adaptan por sí mismo, cambia sí, 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 es adaptable perfectamente a todo, es un caballo que se, que la selección natural, o sea, vino con los españoles quedó libre, suelto y sobrevivieron los más rústicos los eh, que se Mercedes, ¿y es eh, muy trabajoso el cuidado de un caballo criollo? a campo nada, se cuida solo casi te diría no, cuando lo tenés que cuidar para una exposición o tenés que no, prepararlo. No, por supuesto, por una... pero
1: ahí está pensado para, para otra cosa, para una exposición, sí. me imagino que para los desfiles que mencionabas sí, antes. Sí, tenés que
3: ponerlo a box, tenés que darle de comer, este, para que esté con el pelo bien cortito y bien brilloso, con manta, bueno, ahí... ahí bueno, esos
1: son los modelos de revista, digamos. Exactamente. L los otros que ayudan ah. en el campo, que tienen una labor
2: tan noble, ¿No? Sí, son
3: maravillosos. Ahí se cuidan, o sea, tenés que desvasarlo, tenés que desparasitarlo cada tanto, ¿viste? Pero no, no, algo lógico, solos, natural, sí, normal sí, que no molesta sí. No, ni para a... nada, son realmente muy rústicos y muy longevos.
1: ¿Cuántos también? años pueden vivir?
3: Bueno, vivir pueden vivir gato y mancha Después de ir a New York y volver <risa> Vivieron hasta los 35 años Uy, un montón Y lo hicieron a los 15, que es una edad avanzada Ya para un caballo a la, a la famosa marcha Así que, este, no, no son, son, son mucho más longevos Porque normalmente un caballo está mm. Entre los 20 y 25 Ya es un caballo para otras razas ¿eh? Claro. Para criollos ya no Los de quinoterapia Muchas veces cuando los dejamos de trabajar en el campo Que son caballos Tipo 18 años mm. Los damos para equinoterapia Porque sabemos que llegan hasta los 20 y pico
1: Estamos con Mercedes Lalor Ella es productora agropecuaria Directora de la Sociedad Rural en General Villegas Sabemos que ama los, los caballos De esto Nos estuvimos est abocando En esta primera parte del programa Pero hay otras, otras actividades que ella tiene Porque es una mujer inquieta Tiene un temple así como muy adorable Pausado Pero este, sin prisa Pero sin pausa y esto quiere decir que es sostenido. Entonces vamos a seguir hablando de eso y, y también de su ingreso en la sociedad, en la comisión directiva de la sociedad rural. Pero de esto vamos a hablar en cinco minutos nada más, no te vayas. <música>
0: Bandera de niebla, su poncho, el viento lo saludan las flautas del pagonal y apurando a la trompa por él. ¡Carro! Si las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son apenas. las penas son de nosotros. Las
1: bandidas. Hacía tiempo que no escuchaba a Divididos con el arriero, Atahualpa Yupanqui, en esta versión. Seguimos en Mujeres Rurales, está con nosotros Mercedes Lalor, productora agropecuaria, directora de la sociedad rural en General Villegas. Antes de ir a la música, eh, hacíamos mención acerca de que ella... Fue la primera mujer en entrar en Comisión Directiva de la Sociedad Rural después de 140 años. Esto sí. fue hace aproximadamente 10 años, comentábamos ah, antes. Hace 10 ¿no? años, más o menos, sí, sí. ¿Y qué, cuál es? el? Bueno, vamos a hablar de eso, cómo fue tu ingreso. Después me parece que entró Alicia, ¿no? Después de mí, ¿entraste vos? Sí, yo vos ya estabas, me recibiste sí.
2: y me diste un espacio. <risa> Muy bien. Como una muy buena
1: mujer. Que... ¿Cómo te recibieron? Porque hay una fantasía, y quiero recalcar: fantasía, que no es el plano de la sí. realidad, donde este es un ambiente. Machista. Aspero para las mujeres. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo entraste? Bueno, ¿Cómo te pero, recibieron? Bueno,
3: vos imagínate que yo empecé a trabajar en el campo a los 20 años más o menos. Sí. Eh, un poquito más por ahí. Eh, y papá me largó bastante, se ve que no era machista, porque me largó hacer tarea, él tenía mucho trabajo y es Y tu como papá dijo, tenía confianza te en vos. Sí, sí. Eso sí, es. Sí, sí papá confiar. y mamá, debo decir que los dos. Muy bien. Sí. Pero mamá era mujer, o sea que no, no, es lógico que no. Y de machista nada, todo lo contrario. Eh, no, no era una mujer así sumisa, no era una mujer de carácter, ¿no? Este. Y yo siempre pensaba, eh, cada vez que tenía que hacer un negocio o algo, yo pensaba, este debe pensar a esta mujer y joven, la embromo. Seguro claro. que la voy a embromar. Me la como cruda. Así que, este, claro, yo me ponía mucho más dura y mucho más estricta. Y, y estoy segura que este, al final habrán dicho más de uno, esta embromada. que hay da, Bueno, da, da, no, no pero importa. Bueno, hay que ponerse firme. Pero después de toda la experiencia de manejarme... Con gente a cargo y, y de, de este, proveedores y de, este, y de mucho productores trabajo. y de vecinos que te quieren tirar el agua porque por las inundaciones o decía un conocido mío, no hay como los chanchos y el agua para pelearse con los vecinos. <risa> este así que no, cuando llegué a la rural sí, era la única. No, Pero no es la, la sensación de que cuando entró este, Alicia que ya éramos dos, y me parece que éramos tres, Adela entró con vos, Esto... o ¿no? Adela, Adela entró conmigo. Me parece que sí, en, entraron dos... Después de... Yo estuve... Me parece que estuve dos años sola, sola. y después entraron lo que, dos más. Lo
1: que me transmitís es como que ya te conocían.
3: Sí, yo venía, yo había sido presidenta de la Rural de Villegas, me tocó todas las 125. Claro. Eh, en,
1: siendo presidenta de la Rural de Villegas. Entonces ya, ya te conocían en temperamento, sí, en no. formas y en modo de trabajo, capacidad de trabajo. Más sano, no soy. Fuera del aire. Eh, Alicia decía, una, una leona, y vos aclaraste, herbívora. Bueno, pero eh, fuerza de trabajo hay que tener, y cuando vos llegaste, Alicia, ella te hizo un lugar, dijiste. Sí, por sí. supuesto. la verdad que es ¿Cómo esa fue tu ingreso, que... en todo caso, más allá de, de que ella te, te recibió? ¿Cómo te sentiste?
2: No, yo me sentí bien porque en ese momento eh, nosotros entramos... No, no yo entré cuando el presidente la vio el de Sociedad Rural Argentina y, y él había estado mucho en el interior, justamente el 2008 había sido un, un año de mucho movimiento con el tema de la 125, donde nos juntamos, se juntó mucho todo el campo, nos conocimos entre muchos dirigentes. Así que cuando yo entré tuve mucho apoyo y me recibieron muy bien. Y después hubo gente que fue construyendo o tratando de mejorar ese camino o, o de abrir, ayudarnos a abrir ese camino en la mm. comisión directiva y después en mesa directiva, claro. donde en realidad son
1: todos hombres y somos muy pocas mujeres. Mercedes eh, me hacía la aclaración. Yo soy de General Villera Villegas, pero me encargo de una franja. ¿Por qué no, no, no Porque, mencionamos sí. eh, eh, cuál es esa franja, qué incluye?
3: Eh, yo soy eh, director del distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. ¿Qué Villegas qué, está en el ¿qué distrito integran? 2. ¿Qué otros más? Es toda una franja central de la provincia de Buenos Aires que va desde la costa hasta el oeste donde termina. Eh, o sea que agarra muchísimas, varias localidades, muchísimas localidades muy importantes de la provincia de Buenos Aires. La rural tiene delegados en todas esas localidades y bueno a mí me toca
1: coordinar un poco todo. Vas ese trabajando distrito con dos. todas esas necesidades claro. y coordinar trabajos. Sí. Y Alicia hablaba de, este, de la cuestión gremial también. Sí, yo
2: cuando entré como directora primero estuve, bueno estaba en la comisión de educación porque un poco es lo mismo que ha creado todas estas eh, asociaciones o gremios, pues esto en definitiva es un gremio, ¿no? Claro. Eh, donde se juntan productores para, de alguna manera, dialogar y poder encontrar soluciones a los problemas comunes que ti tienen todos los, no solo los productores, sino los lugares donde están emplazados esos campos. Entonces, eh, hay directores de distritos. Sí. Yo estaba como directora en Socios y también participaba mucho en la Comisión de Educación. Y la verdad que teníamos encuentros por, eh, con todos los distritos. Ahora dentro de poco hay una que no voy a sí, estar, la lamentablemente, semana que viene. La, la semana que viene. Y, y bueno, y desde las comisiones se van tocando todos los temas que, que son de interés o que influyen en lo que es la vida rural. Uh -huh. Desde educación... Caminos rurales. Caminos rurales, agua, inundaciones, carne, leche, eh, granos, carne, leche, granos eh, buenas prácticas, sí, sí, eh, forestación. forestación, incluso Sociedad Rural Argentina tiene eh, educación a distancia donde da cursos, que eso es
1: muy interesante. Para tiene una gente, escuela en Relicó, tiene una, escuela una escuela agraria, agropecuaria
3: con una un nivel de, de educación muy bueno. Y este es para
1: los integrantes de la sociedad no no, no para no, cualquiera abierta.
3: es totalmente abierta hay muchos hijos de trabajadoras rurales que, que, que los mandan ahí hay becas para para los que no pueden eh, solventar o sea le sale mucho a la rural mantener esa escuela de relicó pero realmente y tiene una buena
1: muy... matrícula digamos este es, es grande la y, gente va a A ver comer... se
3: quedan a dormir ahí no es cierto claro. porque este y hay, lo, lo, hay arriba de 100 alumnos y a, hay que llegar a 140. Bueno, este, pero hay ahora 110, nos están escuchando. 115, por nos ahí, están en este escuchando momento.
1: y ya están tomando nota. Sí. Eh, hablando de escuela, siempre este me interesa mucho el perfil de, de la juventud, pero desde el lugar tuyo, por ejemplo. Porque es estratégico, porque vos gestionás muchas cosas, hablás con productores, conoces la vida de la gente, con estas estos temas que vas tratando, tratando de. Este, sanar, corregir, atender necesidades, ¿cómo ves a la juventud, o a los hijos de estos productores o a los emprendedores jóvenes?
3: Yo creo que hay mucha gente joven interesada en la producción agropecuaria, eh, no, yo creo sí, mucha, incorporándose a trabajar en las carreras este, terciarias, eh, tanto sea veterinaria, bueno, veterinaria hay muchas mujeres, que, Teresita que nos visitó la sí. semana pasada. Teresita y... Stegman. Ah, Entonces. sí, te, mujeres agropecuarias. Hay muchas chicas entrando en veterinaria, eh, ingenieros agrónomos, hay también muchas. Hay re realmente eh, encuentros ya recibidos y trabajando y yéndose a vivir al interior con sus
1: familias. Este, No, no, uno lo, lo ve... Está bueno mencionarlo porque hay como un inconsciente colectivo en pensar en que emigran para estudiar, pero después el regreso queda en suspenso. Pero evidentemente eh, Mercedes da cuenta de que esto sucede, salen más lejos o más cerca, depende de lo que decidan estudiar, en el lugar que decidan estudiar, pero después vuelven para o continuar con...
3: Vuelven o cambian, porque por ahí les sale un trabajo en otro lado y se van a otro lado, pero sí, este, hay gente... Claro, no pero necesariamente es... claro. Al, al pueblo claro.
2: natal. Es... eso es una condición, viste, de esta generación, sí. que nosotros nos amarga un poco, nos angustia, cuando los chicos a los dos sí. años se van a otro trabajo. y sí. no... Pero también tiene que ver, me parece, con que hoy hay tanta tecnología en sí. el campo, tanta tecnología que muchos jóvenes... Los necesitamos, el eh, manejo de drones, y además de están, computadoras. están de... felices de volver a una actividad uh -huh. donde hay tanta tecnología. Es muy bueno señalar lo del espíritu, están felices. Están felices, uh -huh. el, el campo, la gente
3: que viene en el campo... Otra cosa que hay que resaltar, hay muchos chicos en los Ateneos de, la, ¿Sí? de las instituciones, tanto sea de Rural, de Carvap, nosotros en Villegas se ha empezado a mover el Ateneo, hay muchos chicos que Están en el secundario y esos entran en los Ateneos porque están cerca de su localidad. ¿no? Mira,
2: hay una cosa: el otro día di una charla sobre aprender, que son los re las pruebas a aprender, que son los resultados de los aprendizajes de los chicos. Ya sé que hay que terminar, pero lo digo muy cortito. Los resultados de las en las primarias rurales fueron más altos en matemática que en las escuelas urbanas. Y los resultados en lengua son parejos pero cada vez la brecha se va acerc a, a, acercando más entre lo urbano y lo rural. Y después en secundaria los chicos tienen toda edad, hay mucha sobredad, no todos, hay mucha sobredad en, en las escuelas rurales. edad
1: es decir que están por encima entran, de la edad claro, adecuada, claro.
2: pero ingresan al pero, sistema educativo. Pero ingresan, salen y ingresan, y esos chicos tienen mejores promedios que los chicos que tienen edad en escuelas urbanas. Y eso lo atribuyen a... Que las familias en el campo le dan un valor a la educación claro. que las familias por ahí en algunos centros urbanos no le da. Para, ¿Te acordás mi hijo, el doctor? Para la gente del campo, sí. que un hijo pueda terminar una carrera o que pueda recibirse, es una cosa maravillosa. Y la
3: relación Hay con una la maestra, maestra rural, rural también
2: es, mucho es muy mejor. cercana. Es mucho mejor. Muy cercana. Y después la relación entre ellos es buenísima. Sí. Uh -huh. sí. Entonces es como que el ámbito, el clima escolar en un lugar que también es lindo, realicón, sí. no sabes lo que es, sí. en cualquier escuela, es maravilloso. Es
1: muy bueno lo que, lo que señalás, eh, Alicia, porque eh, nosotros nos ocupamos en varias ocasiones de aprender de cómo está diseñado ese programa de evaluación y, y hablamos de los índices que vos estás reflejando nuevamente. Eh, hay que tener un mapa, una foto, una, un censo si se quiere, que dé cuenta de lo que se ha hecho de cómo esto pero es en pos de las generaciones aprender la educación por supuesto que eh, no solamente en el campo la realización educativa de un hijo me parece que es un logro para cualquier padre que ame a sus hijos y es y es maravilloso que todo esto fluya en una conversación eh, hoy en la visita de mercedes lalor aquí con nosotros queda mucho para hablar estás invitada para otra ocasión no, muchas gracias. Eh, Alicia Gracias por todo el aporte eh, no, y por esta no, energía es que... de, y la idea ¿no? de mujeres rurales Ay, no. bueno gracias a vos Mercedes
2: gracias por supuesto Silvia que está siempre flor guada sí, y equipo por supuesto la verdad que es divina este contentos programa.
1: Contentos, estamos Felices. contentos y venimos con esa alegría, eso es lo que, lo que se vibra en este momento cuando eh, estamos haciendo este programa. Hacemos radio, nos gusta hacer radio y estamos contando cosas que tienen que ver con ustedes, que están escuchando Radio Nacional en algún punto del país. M nuevamente, muchísimas gracias. No, gracias Mercedes. por
3: invitarme. Me encantó esto de hablar de las escuelas rurales porque generan arraigo que el, el chico este, el, el alumno esté junto con sus padres.
1: Y me parece que son tan necesarias de mantener. Nacho Guglielmi en la puesta en el aire, Florencia Bertolino, Guadalupe Cuño, Fernando Laposqui. Yo soy Silvia Marucho, feliz de cumplir con este programa que se llama Mujeres Rurales. Nos encontramos la semana próxima.